0: Vor einiger Zeit habe ich hier auf dem Kanal eine, ein Video aus der Reihe Grundkurs Unternehmertum gedreht, und zwar die erforderlichen Eigenschaften eines Unternehmers. Und dabei habe ich mich dann doch recht ja, abfällig, vielleicht äh, zumindest mal sehr kritisch über die Generation Z geäußert, also die, die jetzt jung sind und ins Arbeitsleben hineindrängen oder auch nicht. Ja, Sie hören hier schon Kritik. Genau darum soll es gehen. Und da haben sich also zwei zu sehr hier mit Kommentaren gegenseitig ja, befruchtet, positiv miteinander diskutiert. Und daran wollte ich Sie jetzt teilhaben lassen und wollte als Dritter hier im Bunde noch meinen Senf mit dazugeben. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei der Generation Z und dass sie, ja, faul wäre. Man könnte es auch Passivität nennen und darüber soll es heute jetzt an dieser Stelle mal gehen. Und ein User mit dem tollen Namen Groß-R-Ausrufezeichen-Klein-C-Groß-Null, nein, Groß-O, doch Null, der schreibt, woher diese Einstellung kommt? Ich denke nicht, dass die Jugend faul ist und nicht mehr arbeiten will. Es ist eher so, dass keiner mehr Lust hat, seine Lebenszeit damit zu verschwenden, irgendwelche Konzernbosse noch reicher zu machen, während die eigene Arbeit selten gewertschätzt wird. Durch den riesigen Wasserkopf an Boomen, ich bin ein Boomer, werden neue Ideen unterdrückt oder nicht ernst genommen, was für viele sehr frustrierend ist. Selten verdient man genug, dass man sinnvoll investieren könnte, von Mietpreisen ganz zu schweigen, wozu 40 Stunden arbeiten, wenn man dann keine Freizeit mehr hat und es einem fürs Alter auch nichts nützt, weil es auch keine ausreichende Rente mehr gibt. Dann lieber Leben genießen, solange man jung ist. Selbst als Ingenieur mit einem Ballungsraum wie München ist es finanziell nicht sehr rosig. Die Devise ist, der Arbeitgeber zahlt einem gerade so viel, wie er denkt, dass er damit durchkommt. Also arbeitet man genau so, dass es gerade ausreichend ist. Geht es dagegen darum, eigene Ideen umzusetzen, ist unsere Jugend jedoch nach wie vor mit vollem Eifer dabei, denke ich. Antwort von der Vico. Teils, teils würde ich sagen, wechseln wir mal die Perspektive. Wenn ich als Arbeitgeber zwei Bewerber habe, der eine kommt aus Deutschland und will sein Leben genießen, der andere aus Land X oder Y mit der gleichen Qualifikation, hat die Sprache gelernt und so weiter und ist auch bereit, mit einem niedrigen Einstiegsgehalt zu beginnen. Klar stelle ich dann den ausländischen Bewerber ein. Warum sollte ich dann demjenigen, der weniger bereit ist zu leisten, mehr Geld geben? Das mit dem Boomern, stimmt. Das ist echt wie ein Krebsgeschwür. Auch an den Universitäten ist das schlimm. Da sind diese Leute Professoren. Rente, da muss inzwischen jeder selbst vorsorgen. Das war früher aber nicht anders. Ja, die kriegen jetzt auch nichts mehr, die Bumer. Ne? Auch mit kleinen Schritten kommt man vorwärts über die Zeit. Was die Leistungsbereitschaft bei den eigenen Ideen angeht, da habe ich ein anderes Bild. Klar, die Gen Z sind mit Eifer dabei, aber haben dabei Scheuklappen auf, mit dem Kopf durch die Wand und denken, die würden im Alleingang die Welt verändern können. Und wenn man dann kritisch hinterfragt, ist man direkt ein Hater oder Boomer. Das Leben ist schwieriger geworden, ja, aber man hat, speziell in Deutschland, immer noch genug Möglichkeiten, man muss es halt nur wahrnehmen. Dann der Nächste mit seiner Antwort an der Sehr guter Beitrag und das mit den Profs. Vor allem in den MINT-Fächern werden bevorzugt neutrale Dinge gelehrt. Dinge, die früher und heute ihre Gültigkeit haben. Uni ist auch immer ein Stück weit Geschichte. Man braucht keine Physik studieren, wenn man die Relativitätstheorie ablehnt. Man sollte keine Chemie studieren, wenn man das Kochen im Praktikum als sinnlos ansieht. Das sind Versuche machen. Man kann auch keine Informatik studieren, wenn man sich nicht mit Mathe auseinandersetzen will. Die alten Profs kennen den Weg zur echten Wissenschaft. Oh ja. Wer ihn nicht beschreiten möchte, der sollte eine Ausbildung in einem entsprechenden Betrieb, zum Beispiel Fachinformatiker, machen. Wer jedoch meint, er kommt ohne diese Dinge aus und bricht die Ausbildung ab, der kann es ja mal im Markt versuchen. 1 zu 1.000, 1 bis zu 10.000 werden es aber nur so auf einem Wege schaffen. Jo, das sind jetzt drei Aussagen, die einmal die Sache verdeutlichen. Sie also sind einmal keine großen Hater, keine großen Beleidigungen, Beschimpfungen sondern sie sagen das relativ deutlich, wie sie das sehen. Wobei wir hier mehrere Effekte zu spüren bekommen. Auf der einen Seite haben wir es in der Gesellschaft mit immer weniger Freiheit zu tun. Während früher die Leute unreguliert irgendwas anfangen konnten zu arbeiten, braucht man heute für alles Mögliche eine Erlaubnis, einen Schein, eine Befähigung, ein Zertifikat... Und, 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 sodass die Sache an dieser Stelle tatsächlich schwieriger geworden ist. Aber in Summe ist das Leben nicht schwieriger geworden. Denn als Jugendlicher hatte ich keine Knete und ich kriegte keine. Es hat noch nicht mal so gereicht, dass ich mir irgendwas ein Luxusleben leisten konnte, sondern ich musste mir einen Job suchen parallel zur Schule. Ich musste arbeiten, damit ich wenigstens was hatte und dann, als ich fertig wurde, war große Krise, kriegte man auch nicht sofort einen Job, war auch schwierig. Also zu sagen, dass das Leben heute schwieriger geworden ist, nee, unterschreibe ich nicht, es ist anders schwierig geworden. Früher ging es um die Basisbedürfnisse, die man sich wirklich erarbeiten musste. Heute sind die Basisbedürfnisse alle wirklich da. Und das, was man zur eigenen Verwirklichung, zur Verselbstständigung braucht, Das muss man sich erarbeiten. Das ist nicht anders als noch vor 100 Jahren. Da haben die Leute gehungert. Die Leute, da gab es wenig Dicke, das waren die wirklich Reichen. Ne? Und die, die normal oder wenig verdienten, die waren schlank dünn. Diese ganze äh, Adipositas-Problematik, die wir heute in der Gesellschaft haben, gab es nicht. Ne? So, also die Probleme sind heute anderer Natur. Und da man. Ja, mit den meisten satt ist, wie man hier von der Gen Z sagt, um, dass die dann ihre eigenen Gedanken und Ideen nicht durchsetzen können. Früher hat man genau das gemacht, womit man Geld verdiente. Genau das und nichts anderes. Und heute haben die genug und sagen, ich möchte aber dies machen, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich finde das richtig und so weiter. Dabei lassen sie sich dann auf der anderen Seite von irgendwelchen, ja, ich sag mal, Sprüche klopfern, abzockern, äh, voll <lacht> Einseifen, durchrasieren. Ne? Dass da an einigen Stellen, wo sie meinen, sie machen das dann genau richtig und dem Zeitgeist entsprechend und so, wenden sie einen Haufen Arbeit und Zeit auf für nichts und wieder nichts. Ne? Also an der Stelle muss man auch die Gen Z äh, nicht davon freisprechen, dass einige ihrer Gedanken, wo sie hinwollen, keine Irrwege oder doch Irrwege, nicht Irrwegs frei sind, so würde ich das sagen. Und wenn man 40 Stunden arbeitet und keine Freizeit mehr hat, hallo, was haben Sie denn für Verpflichtungen? Mit 40 Stunden, da hat man aber zwei Drittel noch Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie als Jugendliche noch schlafen müssen. Ja, aber wahrscheinlich ist Videos schauen, Konsole spielen und so sozial interagieren. Wahnsinnig hochgestellt. Wir persönlich konnten das alles nicht, als wir jung waren. Ja, oller Boom, was erzählst du uns vom Krieg? Äh, es, wir hatten an dieser Stelle einfach viel, viel mehr mit dem eigentlichen <lacht> Überleben zu tun. Boah, klingt das jetzt scheiße. Nein, mit Überleben habe ich nie zu tun gehabt. Das war für mich gemacht. Ich bin auch an dieser Stelle gepampert gewesen. Aber um mir die geringsten Wünsche zu erfüllen, habe ich schon wirklich schwitzen müssen. Ne? Bin immer in den Wald gegangen zum Arbeiten, weil es da am meisten Geld gab. Ich habe in meinem Leben einige zigtausend Bäume gepflanzt. Ja, gab Geld für. Im Akkord. Da konnte man auch nicht Geld verdienen. Ne? So, dann mit dem Unternehmer, für den man nicht arbeiten will, weil der sich dann die Kohle einschiebt. Da müssen Sie sich die Sache jetzt mal überlegen. Der Unternehmer trägt das Risiko, und zwar ein hohes Risiko. Denn er setzt sein Geld ein, er finanziert die ganze Sache durch, und dafür muss er auch bezahlt werden. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Unternehmer hat zehn Mitarbeiter. Und wenn man jetzt fair wäre, dann sagt man, ähm, man teilt das Risiko auf zwischen Mitarbeitern und zwischen Unternehmer. Weil der Mitarbeiter hat ja dann auch ein Problem mit seinem Job. Und jetzt müsste man hingehen und sagen: Okay, der Laden verdient eine Million. 500.000 gehen an die 10 Mitarbeiter, macht auf jeden 50.000 und 500.000 gehen auf den Unternehmer. Dann ist das Risiko Unternehmer zu Mitarbeiter geteilt. So denkt kein Mitarbeiter. Die Mitarbeiter denken und sagen, ich habe das gleiche Risiko wie der Unternehmer, also äh, kriege ich 50.000 und der Unternehmer kriegt nur 50.000. So. Jetzt ist die Frage, wie viel Geld hat der Mitarbeiter wirklich investiert? Wie viel Risiko trägt er tatsächlich? Ist er nicht über Arbeitslosenversicherung abgesichert? Kann er sich nicht einen anderen Arbeitgeber suchen, wenn es daneben geht? Und der Arbeitgeber, wenn der Pleite macht, dann hat er da seine schufa und so weiter, der macht die nächsten Jahrzehnte nichts. Oder das, sagen wir mal, ein Jahrzehnt macht er nichts. Also der äh, der Böse Boss, für den Sie schaffen, trägt ein weitaus höheres Risiko als Sie. Der hat auch keine Arbeitslosenversicherung. Der kriegt auch woanders keinen Job, weil er als Selbstständiger verdorben ist für so einen bürokratischen Konzernbetrieb. Der kriegt da nichts. Also Sie müssen dem Unternehmer ein höheres Maß an ja, Versilberung seines äh, Risikos zumuten oder zu billigen, ne? Und wenn es jetzt auf der einen Seite der 1000 Mitarbeiter hat, dann muss, muss das tausendfache hier halbiert werden. So. Und wenn Sie dann am Ende sehen, dass große Firmen, äh, zumindest mal im mittelständischen Umfeld, so zwischen 1 und 5 Prozent Gewinn einfahren, dann ist das im Verhältnis zum Risiko, was der Unternehmer mit der Finanzierung von dem ganzen Laden zu tragen hat, Gering. Ganz anders, und das stimme ich mit Ihnen überein, ist die Sache, wenn Sie da in so einem großen Konzern arbeiten. Da arbeiten Sie 90 Prozent für Ihren Chef, der mehr oder weniger, Entschuldigung, unfähig ist. Und Sie selber dürfen gar nichts machen, weil das, was Sie machen, wird ganz oben von einem Boomer entschieden. Und Sie machen unten... Wie hieß es bei der Bundeswehr, wenn wir Scheiße bauen, dann bauen wir Scheiße mit Schwung. Also Sie werden unten <lacht> mit dem Stöckchen angetrieben, völlig unsinnige Dinge zu tun, die oben entschieden wurden. Da stimme ich mit Ihnen überein. Aber scheren Sie nicht alle Unternehmen über denselben Kamm. Unterscheiden Sie zwischen den großen Konzernen, wo dann auch noch das Geld ja, zwischen Gewerkschaften, Managern und Kapitalgebern aufgeteilt werden. Und die großen Kapitalgeber sitzen immer im Ausland und da wird das Geld steuerfrei hinverschafft. Also das müssen Sie hier unterscheiden, dass Sie nicht dem normalen Arbeitgeber, der hier sich in dem hochregulierten, hochgefährlichen Umfeld hier mit seinem ganzen Geld engagiert, dass Sie dem den Schwarzen Peter zuteilen. Ja, warum ist es denn dann bei uns für einen Selbstingenieur im Großraum München schwierig, die ganzen Geschichten zu bezahlen? Nun, das liegt daran, weil unsere Politik einen schlechten Job macht. Weil sie immer weiter reguliert, immer mehr Auflagen, immer mehr bürokratisiert, immer mehr äh, zertifiziert, ja, CO2 zählt und so weiter. Das kostet alles einen riesigen Sack voll Geld. Und das treibt die Kosten hoch. Gleichzeitig sagt man, nein, der Mensch darf nicht in die Fläche gehen, äh, der muss, äh, die, die Landschaft darf nicht zersiedelt werden, Raubbauern der Natur, der muss sich zusammenfärchen. Nee, und neu bauen darf man sowieso nicht, und die Baupreise gehen in den Himmel. So, und dann wundern sich, dass es da nichts gibt. Das ist Auswirkung der Politik. Das sind nicht böse Vermieter. Das ist Mangelwirtschaft von staatlicher Planwirtschaft. Und dann denkt sich ein Haufen von dieser Gen Z, jetzt wähle ich grün und links, und wundert sich, dass es schlechter wird. Fast alle Städte sind rot und grün regiert. Das sind die Jugend, die da in die Städte zieht und genau das wählt und wundert sich, dass sie das kriegt, was sie wählt und sich nicht anstrengt. Das hat einen kausalen Zusammenhang. Also hier müssen sie was anderes wählen, ein bisschen Freiheit wählen und nicht hier äh, Selbstsozialismus. So wird das nichts, ne? können Sie vergessen. Und jetzt mit dem aus dem Ausland, da gibt es ein sehr schönes Beispiel ähm, von Indien, bei uns in Deutschland hat man für den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik, ich habe den studiert, hier unten habe ich ein Video über das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, hartes Studium, schweres Studium, sehr viel Computertechnik, damals, heute sicherlich noch mehr. Und da gab es nicht genügend Studenten, die da studieren wollten. Weltraum ist in Deutschland nicht so angesagt, ach, dieses moderne Zeug und Weltraum ist sowieso blöd und die Amerikaner, die Bösen und so. Also bei uns ist Weltraum nicht wirklich angesagt. Es sind Minderheiten, die sich auch hier auf dem Kanal sammeln. Herzlichen Dank dafür. Und in Indien kommt auf einen Studienplatz für Luft- und Raumfahrttechnik kommen 200 Bewerber. Die lernen, wie die Besessenen um die Eingangstests, die auf diese geringen Studienplatzanzahlen zu schaffen, dass sie da die Besten sind und es tatsächlich machen. Die sprechen Englisch, die arbeiten wie die, Entschuldigung, wie die Bekloppten, klotzen die daran, um das zu schaffen. Und Jetzt machen sie da ihre ersten Berufserfahrungen in Indien und dann bewerben sich hier in Deutschland. Und wen nimmt man? Natürlich diese Leute, die eine Motivation und eine Arbeit haben. Und der andere sagt, 40-Stunden-Woche hat man sowieso keine Freizeit mehr. Und so, ja, nö. So, wen nimmt man denn? Natürlich nimmt man da denjenigen, der nicht hier in unserem System durchgepampert wurde ne? und der noch, Entschuldigung, nach Babypuder stinkt, sondern der, der hart malocht, vollkommen auf den Job fixiert ist. Da muss man sich an dieser Stelle dann nicht wundern. Und wenn dann jemand noch die Sprache extra lernt, dann sieht man, der ist auch noch motiviert und so weiter und so fort, ne? Tja, das mit den Boomern ist wie ein Krebsgeschwür. Jetzt kommen wir zu den Professoren. Das stimmt zum Teil, habe ich auch erlebt. Wir hatten einen Professor für mechanische Technologie. Das war so Werkzeugmaschinen und so Zeug. Und zwar jetzt nicht so im Detail, sondern was gibt es für Werkzeugmaschinen? Wofür werden die eingesetzt? Was sind das für Verfahren? Und der erzählte uns, ja, das Laserbrennschneiden, wo also Blechteile mit Laser ausgeschnitten werden, sagt er, da gibt es die ersten Ideen, und das wird in 20 Jahren äh, gerade mal so die Reife bekommen. Das war ein Prof, der war damals für mich scheint tot. Der stand so zwei, drei Jahre vor der Pension, war der einzige Prof, rundherum der S-Klasse fuhr. <lacht> ja, der hatte. Heute haben die Profs ja auch nicht mehr so üppig. Und dann war ich im Praktikum, im weiterführenden Studium, und da hat sie selbstverständlich schon die Laserschneidgeräte da für Blechbearbeitung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wo ich für gearbeitet habe. Ne? So Also der war, der war sowas von, von weg von der Realität. Und da muss man jetzt groß unterscheiden, was sie vor sich haben. Ob sie dort einen Prof haben, der seinen Dienst nach Vorschrift zu Ende fährt. Oder ob sie einen Prof haben, der an seinem Fach schafft und Auftragsarbeiten für die Industrie macht und ganz vorne mit dabei ist oder ob jemand Grundlagenforschung macht und sie hier versucht, Stück für Stück langsam vorwärts zu kommen. Und die Leute, die Grundlagenforschung machen, da können sie lernen, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft. Jetzt müssen wir dann unterscheiden, wenn wir in die Uni reingehen, da studieren, was für einen Weg wollen wir nachher einschlagen? Wollen wir an der Uni gerade so viel lernen, dass wir wissen, was wir brauchen, und hören vor dieser blöden, ewig dauernden Bachelorarbeit auf und machen dann den Schwenk nach draußen und tun genau das, was wir wollen. Und pfeifen auf den Abschluss, weil es geht ja auch ohne. Mark Zuckerberg, Bill Gates, ja, yeah, you name it. Die haben alle abgebrochen, weil sie gemerkt haben, Blödsinn, was da vermittelt wird. Denn was machen Universitäten? Die bilden typischerweise aus für die Großindustrie. Warum? weil in den Lehrplänen an den Unis die Gewerkschaften auch mit drin sitzen. Die haben äh, einem jugendlichen Bekannten von mir äh, sogar, ja, haben denen äh, gesagt, er darf kein Zweitstudium an der Uni machen. Nirgendwo. Weil er dann ja über die geplanten 35 Studienstunden des äh, Studenten rauskommen würde. Und das würden die Gewerkschaften nicht zulassen. Da durfte er kein Zweitstudium an der Uni machen. War eine bayerische Uni. Hammer. Äh, der wollte sich halt ein bisschen breiter aufstellen. Das lernen fiel ihm leicht. Ja, warum nicht? Ne? Nein, durfte nicht sein. Also da wird dann so ausgebildet, dass dann die großen Konzerne sagen, ja, Siemens, BMW, Daimler und so, die Audi, die nehmen die dann. Und das passt dann schon so. Ne? so das ist das, worauf die typischerweise ausbilden. Und damit ist natürlich da ein Haufen Six Sigma und was sie da alle haben wollen. Und so, das kriegt man dann auch noch beigebracht. Äh, Zeug, was die Welt im privaten, kleinen, mittleren Umfeld nicht braucht. Und äh, dann als dritte Spur gibt es dann die reine Wissenschaft. Wenn also jemand dann tatsächlich anschließend äh, seine Promotion machen will, dann habilitieren will, dann muss man richtig wissenschaftlich arbeiten, und zwar korrekt wissenschaftlich arbeiten. Und dann braucht man einen Prof, der echte Wissenschaft kann, der nicht irgendwie so ein Technologie-Prof ist, der zuschaut, dass er seine... Auftragsarbeiten fertig bekommt, dazu eine GmbH nebenbei gegründet hat und da noch Geschäftsführergehälter einschiebt. So einen brauchen sie dann nicht, sondern brauchen sie einen, der wirklich Wissenschaft kann. So Und dann müssen sie sich dann ranklotzen wie verrückt, damit sie dann da mit Summa Cum Laude durchkommen, damit sie nachher überhaupt eine Chance haben, auf eine Professur irgendwo. Ne? So, also da muss man den Professoren sehr stark unterscheiden, wen sie da vor sich haben. Und da können sie nicht einfach sagen, Professor, boome, weg. Ne? bringt nichts, sondern Sie müssen sich selbst erstmal überlegen, was Sie wollen. Wollen Sie da gerade das lernen, was Sie brauchen? Dann sollten Sie nach dem Grundstudium irgendwo aufhören und dann das machen, was Sie gebraucht haben, sonst vertun Sie da Ihre Zeit. Wenn Sie aber einen Platz irgendwo in der sozialen Hängematte haben wollen, dann machen Sie bitte da brav weiter, fertig bis zu Ende. Bitte keine Note besser als 2,3, weil das wird niemand honorieren. Weil mit 2,3 sind sie besser als die meisten und die Konzerne nehmen sie schon. Wenn sie mit einer 1 da antreten, dann sagt sie: Oh Gott, was sind das für ein Vergeistigter, der wird die Praxis nicht gönnen. Auch nicht so ganz einfach. Jo, habe ich jetzt was Böses gesagt? Wahrscheinlich schon. Ne? So, und wenn sie aber Wissenschaft machen wollen, dann bitte mit 1 durch. Ne? So, also das sind die Dinge, die sie dann der Uni dann kriegen. Zur Ausbildung im Vergleich äh, zum Studium, da muss man natürlich sagen, wir haben ein so hochgradig reguliertes System bei uns, dass sie sich relativ hart tun, wenn sie aus der Ausbildung heraus dann in hohe Einkommen kommen wollen. Das ist vergleichsweise schwierig. Ich habe das erlebt ganz, ganz früh. Der Bruder von einem Arbeitskollegen, der war Schreiner und hat bei uns angestellt als Schreiner gearbeitet und äh, hat dort... Ja, seinen Gesellenlohn bekommen und das war es dann auch. Ne? So, Der ist damals, 80er Jahre, an früher 80er Jahre, äh, ist in der nach USA ausgewandert, Los Angeles, und hat dann zufällig einen Raum, einen Wohnraum vertäfeln dürfen von. Jemand, der in Hollywood jetzt nicht so ein ganz großer, berühmter war, sondern so ein unterer, ähm, der allerdings auch schon zu Geld gekommen war, Drehbuchautor und sowas. Ne? Und der hat natürlich mit der Wasserwaage und dem Lot und äh, der scharf geschliffenen Oberfräse, hat der also diesen Raum vertäfelt äh, Das wäre in Deutschland wahrscheinlich als Meisterarbeit durchgegangen. Und dann kamen dann die Leute ein, nach dem anderen gesagt, wo hast denn du das her? Also, ab da war der auf Anschlag mit Arbeit und hat dort sowas von Fett verdient, weil er einfach die Sache richtig gut konnte. Aber wenn der jetzt hingeht und bei uns dann den Meister vielleicht gemacht hätte, nach tausend Anläufen und einem Haufen <lacht> Lernstoff mit Arbeitsschutzrecht und äh, Mitarbeiterverhätschelung, äh, das wäre bei uns in dieser Größenordnung, wie es da geschafft hat, wäre das nicht gegangen. Ne? Also insofern muss man sagen, unser altes Ständesystem, was hier Meisterzwang hat und so weiter, das begrenzt zum Teil auch die Menschen. Ne? Und führt nicht unbedingt dann zu höheren Einkommen, so wie er das hier dann schreibt mit so einer Ausbildung, wenn man die fertig macht, dass es dann da ordentlich weitergeht. Nein, nicht auch auch nicht unbedingt. Ne? Also hier seinen Weg zu suchen und aus dieser Generation Z-Falle, wie ich das jetzt mal sagen möchte, auszubrechen, ist nicht so einfach. Und was Ihnen passieren kann, ist, wenn Sie zu lange äh, die beleidigte Generation Z spielen, dass dann für Sie tatsächlich der Zug abgefahren ist. Dass Sie dann weder das geschafft haben, was Sie machen wollten, ihre Bestätigung gefunden haben, noch Geld verdient haben, noch sich einen vernünftigen Rentenanspruch erarbeitet haben, dass sie dann irgendwann so ab 40, 45 heftig in die Midlife-Crisis kommen und merken, das klappt ja gar nicht. Das ist ja gar nicht so, wie ich mir dein Leben vorgestellt habe. Und dann ist es ein bisschen spät. Und da passt dann auch dazu, wie mir letztlich mal ein Psychologe erklärt hat, dass heute die Jugend später erwachsen wird. Wir mussten, wenn wir was erreichen wollten, mussten wir mit... Ja, ich sag mal, erste Hälfte 20 mussten ja wir erwachsen sein. Und heute ist es so, dass die Leute erst so in der ersten Hälfte 30 erwachsen werden. Gut, die leben auch länger als damals die Leute. Vielleicht reicht es das aus, dass man eine verlängerte Jugend hat. Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall hätten sie die Chance, wenn sie frühzeitig ranklotzen würden, sich selber ihrer Ziele, ihrer Fähigkeiten, ihrer Arbeitskraft bewusst würden mit Nebenjob Versuchte der Selbstständigkeit parallel zur normalen Arbeit, nennt sich dann Brotjob, wird bei Künstlern Brotjob genannt, dass dann dort vielleicht eine Überholspur im privaten Bereich gibt, wo man sich selber dann beweisen kann, dass man es kann. Oder aber sich dann die Watschen abholt und merkt, ich kann es ja doch nicht. Ich habe ja nur gemeint, ich könnte es. Und in der Generation Z dürfte es eine ganze Menge Leute geben, die einfach nur meinen, sie könnten es besser und laufen hier mit Scheuklappen voll vor die Wand. So, das soll sich die Generation Z mal überlegen. Und die Generation Y, das ist die, die jetzt ein bisschen älter sind, die jetzt sich gerade etabliert haben. Über die habe ich auch ein Video gedreht. Schauen Sie sich das da unten mal an, was Sie hier in der Beschreibung finden. Auch da können Sie lernen, wie es dann für Sie als Generation Z dann weitergeht. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.